0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gegen 10 Uhr fährt der Wagen vor. Der König verharrt einige Minuten, dann steigt er aus und blickt auf das Schafott. Er legt seine Kleider ab, muss sich aber die Hände fesseln lassen. Auf seinen Beichtvater Edgeworth gestützt, geht er unter Trommelwirbel die Treppe hinauf. Oben auf dem Podium versucht er Widerstand zu leisten, zum Volk zu sprechen. Die royalistische Legende hat ihm später die letzten Worte zugeschrieben. »Volk, ich sterbe unschuldig. Ich vergebe denen, die meinen Tod herbeigeführt haben. Ich bitte Gott, dass mein Blut nicht über Frankreich komme.« Aber prasselnder Trommelwirbel – übertönt seine Stimme.
0: Am 21. Januar 1793 steigt der französische König Ludwig XVI. aufs Schafott. Schon während des Hochverratsprozesses im Konvent ist er nur noch mit seinem bürgerlichen Namen angesprochen worden, Louis Capet. Ihm wird vorgeworfen, im Krieg gegen Österreich mit den Feinden Frankreichs, dem österreichischen Kaiser und dem König von Preußen, gemeinsame Sache zu machen. Aber hinter seiner Verurteilung steckt mehr. Ludwig der Letzte, wie ihn der Rote Priester Jacques Roux nennt, der Sprecher der radikalen Kräfte im Parlament, passt nicht mehr ins revolutionäre Frankreich. Die Hinrichtung seiner Person markiert den vorläufigen Höhepunkt der sich überstürzenden Ereignisse.
2: Die Bauern sind verzweifelt. Die Missernte von 1788 setzt ihnen zu. Wie sollen sie die hungrigen Mäuler stopfen? Nur noch die Getreidespeicher der geistlichen und adeligen Grundherren sind gefüllt. Sie selbst haben wenig und müssen noch Frondienste leisten. Dem Grundherrn und der Kirche den Song das Herrengeld bezahlen, die Naturalien des Champard abliefern. Dann reitet der Herr zur Jagd über ihre Äcker
0: und zerstört den Weizen. Die Revolution hat mehrere Schauplätze. Sie spielt sich zugleich auf dem Land ab, in den Städten und im Parlament. Verschiedene Strömungen überlagern und verstärken sich. Die Bauern und das städtische Kleinbürgertum leiden aufgrund der Missernte von 1788 Not. Zur Jahresmitte 1789 ist Brot teurer als zu jedem anderen Zeitpunkt des 18. Jahrhunderts. Aber auch das etablierte Bürgertum, aufgeklärte Adlige, ja anfangs sogar mehrheitlich der Klerus, wenden sich vom Ancien Regime der Alten Ordnung ab. Der aufklärerische Geist der Zeit erfordert politische Reformen, auf die der König nur zögernd eingeht. Hans-Ulrich Tamer, Professor für neuere Geschichte an der Universität Münster.
3: Man kann drei große Aktionsfelder feststellen. Das eine ist das Parlament, also die Generalstände und dann die Nationalversammlung, hier finden Sie vor allen Dingen Juristen, Publizisten, also Gebildete. Dann haben wir die städtischen Unterschichten, das sind diejenigen, die wegen des dramatisch gestiegenen Brotpreises, das sind bis zu 200% Prozent Preissteigerung, auf die Straße gehen und zunächst nur ihr Recht auf Versorgung hier einklagen. Und dann haben wir die Bauern auf dem Lande, die in einer Art antifeudaler Reaktion oder Revolution gegen die Grundherren vorgehen.
1: 5. Mai 1789. Die Einberufung der Generalstände.
0: König Ludwig XVI. hat nach 170 Jahren zum ersten Mal wieder die drei Generalstände, Adelige, Bürgervertreter und Klerus, einberufen. Ihre Zustimmung braucht er, um den Staatshaushalt zu sanieren. Die Steuerlast ist bis dahin äußerst ungleich verteilt. Angehörige des Klerus und des Adels müssen gar keine Steuern zahlen. Das müssen nur die Bürger und vor allem die Bauern. Hilfe der Generalstände will Ludwig XVI. Steuergleichheit durchsetzen, damit mehr Geld in die leere Staatskasse fließt. Über die Hälfte seines Budgets gibt der König nur für Zinsen aus. Die Verschwendung bei Hofe ist so legendär wie skandalös. Die französischen Historiker Furet und Richet schreiben,
1: Der König und seine Familie sind der Mittelpunkt eines ständigen mondänen Balletts, auf das alle Blicke gerichtet sind, des Versailler Hofes. In Versailles herrscht ein ständiges Durcheinander von Pensionen und Geschenken, Besoldungen für öffentliche Ämter, spekulativem Weiterverkauf einträglicher Posten und sonstigen Finanzmachenschaften. Madame Canton, die erste Kammerfrau der Königin, erzählt in ihren Erinnerungen ganz naiv die Geschichte einer königlichen Garderobiere, die jährlich 100.000 Livres für den Einkauf von Stoffen und Hofgewändern bekam und die Ausgesonderten auf eigene Rechnung verkaufte.
0: Der dritte Stand, der den Reichtum des Landes erwirtschaftet, will die Steuerpläne des Königs nicht nur abnicken. Die 500 Vertreter der Bürgerlichen koppeln ihre Zustimmung an das Zugeständnis politischer Rechte. Diese selbstbewussten Männer, Frauen sind weder bei der Generalversammlung noch später im Konvent zugelassen, kleiden sich einheitlich in schwarze Anzüge mit schwarzen Strümpfen und Schuhen. Sie fordern eine Abstimmung nach Köpfen, nicht nach Ständen, wie es bis dahin üblich war. Zudem sind sie nicht bereit, über die Staatsfinanzen zu reden, ehe ihnen der König nicht gleichberechtigte Mitsprache und Wahlrechte zugesteht. Am 26. Juni erklärt sich der Dritte Stand zur Nationalversammlung. Was ist der Dritte Stand? fragte der geistliche Abbé Cies bereits 1788 in seiner fulminanten Streitschrift – und lieferte damit 98% der französischen Bürger das Programm für eine Revolution. Was ist der dritte Stand? Alles.
1: Was ist er bis jetzt in der staatlichen Ordnung gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas darin zu werden. 14. Juli 1789. Der Sturm auf die Bastille. Das Brot ist knapp. Die Leute
2: haben Hunger. Sie geben die Hälfte ihres Einkommens für Brot aus. Am 14. Juli 1789 plündern wütende Handwerker und Kleinhändler die Waffenlager und stürmen das Staatsgefängnis der Bastille. Der Kommandant Launay lässt auf die Menge schießen. Es fließt viel Blut. Die Leute
0: bringen den Hauptmann um und spießen seinen Kopf auf eine Pike. Während Journalisten, Anwälte oder revolutionäre Priester im Parlament über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit debattieren, eskaliert auf der Straße die Gewalt. Auf dem Land erheben sich die Bauern gegen ausbeuterische Feudalherren. In den Städten protestieren Kleinhändler und Handwerker, die sogenannten Sans-Culotten. Das sind jene einfachen Bürger, die nicht die kurzen Hosen-Culotte der Adligen tragen. Die Frage nach der Gewalt wird in der Forschung über die französische Revolution viel diskutiert, erklärt Hans-Ulrich Thamer.
3: Gewalt ist in dieser Gesellschaft an der Tagesordnung. Und auch der Vorgang, dass bei diesen städtischen Revolten des Frühsommers 1789 es zu Gewalthandlungen kommt, bis hin zur öffentlichen Hinrichtung von unliebsamen Figuren, das gehört eben zu dieser gewalttätigen vormodernen Ordnung. Neu ist dann im Zuge der Revolution die Politisierung von Gewalt. Sie wird jetzt als eine Form der Herstellung von sozialer Gleichheit oder der Rache an Verrätern oder dergleichen gesehen und wird damit zu einem Instrument schließlich im Machtkampf der einzelnen Fraktionen, vor allen Dingen in der Zeit des Konventes, also nach 1792. 26. August 1789.
1: Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich. Die Klöster werden
2: aufgelöst, der Adel und die Feudalrechte abgeschafft. Es gibt eine neue Währung, die Assignaten, die immer weiter verfallen. Der König hält die Stände hin, anstatt die Monarchie zu reformieren. Als er im Juni 1791 fliehen will, heizt sich die Stimmung auf. Am 14. Dezember erklärt Frankreich, Österreich und Preußen den Krieg. 1792 erfindet der Arzt Guillotin die Guillotine. Im August stürmen die sans die Tuilerien. Die königliche Familie gerät in Gefangenschaft. Am 21. September schafft die Nationalversammlung den König ab und ruft die Republik aus. Es kommt zum Prozess gegen Ludwig den XVI., angeblich, weil er mit den Kriegsfeinden in Verbindung steht. Am 21. Januar 1793 steigt er aus Schafott.
0: Vive la Nation! Vive la
1: République! Vive la fraternité! Vive l'égalité!
0: Wenn heute die Marseillaise in Pariser Andenkenläden erklingt, ist wenig zu spüren vom revolutionären Sturm. Und doch sind die Errungenschaften der Revolution im französischen Alltag gegenwärtig. Die Marseillaise ist bis heute französische Nationalhymne. Zum ersten Mal schmetterten Freiwillige aus Marseille ihr Allons-Enfants de la Patrie, als sie nach Paris zogen, um ihr Vaterland und damit die Revolution im Krieg gegen Österreich zu verteidigen. Am französischen Nationalfeiertag gedenken Bürger und Bürgerinnen noch heute des Sturms auf die Bastille. Mit viel Pomp und militärischen Ehren zelebriert das Land jedes Jahr auf den Champs-Élysées den offiziellen Auftakt der Revolution. Die Revolution als Wiege der Demokratie, als Triumph der Aufklärung gegen Sklaverei und Feudalismus, als Sieg der Menschen- und Bürgerrechte, all das feiert die Bevölkerung am 14. Juli. Doch es gibt auch andere Deutungen, meint der Historiker Hans-Ulrich Thamer.
3: Die Revolution ist immer umstritten gewesen in Frankreich. Sie ist mittlerweile als ein Teil der Geschichte gesehen worden. Aber es gibt noch immer Gruppen, vor allen Dingen im konservativen Milieu, die diese Revolution zutiefst ablehnen. Der frühere Erzbischof von Paris hat 1989 erklärt, er führe jedes Jahr am 14. Juli weit weg von Paris in die Seealpen, um mit diesem Trubel des 14. Juli nichts zu tun zu haben.
0: Auch Jean Poutot, Pfarrer von Notre-Dame, hat für die französische Revolution nichts als Verachtung übrig.
2: Während des 18. Jahrhunderts in der Revolution und schon davor gab es hier viele Schäden. Ein Turm war eingestürzt. Die Revolutionäre zerbrachen die herrlichen Glasfenster. Sie enthaupteten die 28 Könige der Galerie an der Fassade der Kirche.
0: Im revolutionären Frankreich wird nicht mehr Weihnachten oder Ostern gefeiert, sondern das Fest des höchsten Wesens. Der Zwang für Priester, einen Eid auf die Verfassung abzulegen und die Verstaatlichung von Kirchengütern, machen aus dem Klerus Feinde der Revolution. Und das, obwohl die Geistlichen anfangs mehrheitlich für Reformen sind. Für Jean Poutot steht hinter dem Hass der Revolutionäre auf alles Kirchliche das übersteigerte Denken der Aufklärung. Das 18.
2: Jahrhundert stellte die menschliche Vernunft über alles. Zum Schaden eines gelebten Glaubens. Voltaire wollte einen Gott, aber einen Gott, der einem Uhrmacher ähnelte, der sich hinterher nicht um seine Schöpfung kümmerte.
1: Sollte revolutionsfeindliche Bosheit sich unter diesem Vorwand verstecken, schlagt sie nieder. ihr Ehrgeizige Priester, erwartet demnach nicht, dass wir eure Herrschaft wieder aufrichten wollen. Was haben schließlich die Priester mit Gott gemein? Die Priester sind für die Moral, was die Schwindler für die Medizin bedeuten.
0: Maximilien Robespierre am 7. Mai 1794 vor dem Nationalkonvent. Nach der Hinrichtung des Königs ist der Weg für die Revolution frei. Doch nun brechen interne Streitigkeiten auf. Der Konvent steht gegen die radikalere, volkstümlichere Kommune von Paris. Im Parlament kämpfen die Montagnards auf den oberen Plätzen gegen die weniger radikalen Abgeordneten der Plänen unten. Girondisten, Cordeliers, Jakobiner, Feuillon streiten nicht nur in der Nationalversammlung über die richtigen Maßnahmen der Revolution, sondern auch in den Zeitungen und in den Clubs um die Vorherrschaft.
3: Zeitschriften, Zeitungen gab es vorher auch schon. Die Revolution bedeutet so eine Art Quantensprung in der Ausweitung und in der Funktion von Presse. Presse dient vielen erst einmal als Karrieresprung. Viele der späteren Politiker beginnen, indem sie eine kleine Zeitung gründen. Zweitens brauchen die politischen Clubs die Presse, um ihre Diskussionen auch in die Provinz zu kommunizieren. Und drittens ist das Parlament auch darauf angewiesen, die Debatten im Parlament über die Presse in die Öffentlichkeit
0: zu bringen. Von Egalität, Gleichheit, kann bei den Clubs allerdings keine Rede sein. Die Jakobiner, Brain Trust der radikalen Linken, erheben so hohe Mitgliedsbeiträge, dass Anwälte, Journalisten und progressive Unternehmer unter sich bleiben. Die Sans-Culotten schließen sie so aus. Auch das Prinzip der Brüderlichkeit wird durch neue Instrumente wie das Revolutionstribunal und den vom Jakobinerchef Maximilien Robespierre gegründeten Wohlfahrtsausschuss in Frage gestellt.
1: 1793 Beginn der Schreckensherrschaft.
0: Das Gesetz über die Verdächtigen segnet Robespierres Terrorherrschaft, die Terreur, im September 1793 offiziell ab.
1: Artikel 1. Sofort nach Verkündigung des vorliegenden Dekrets werden alle verdächtigen Personen, die sich auf dem Territorium der Republik aufhalten und noch in Freiheit befinden, in Haft genommen. Artikel 2 als verdächtige Personen gelten? Erstens Alle, die sich durch ihr Verhalten oder ihre Beziehungen oder durch ihre mündlichen oder schriftlich geäußerten Ansichten als Parteigänger der Tyrannen, des Föderalismus und Feinde der Freiheit zu erkennen gegeben haben. 2. Alle, die sich nicht auf die durch das Gesetz vom 21. März dieses Jahres vorgeschriebene Weise über ihre Existenzmittel und die Erfüllung ihrer Bürgerpflicht ausweisen können. Drittens. Alle, denen das Bürgerzeugnis verweigert worden ist. Viertens.
0: Durch das Gesetz ist jeder verdächtig, ein Feind der Revolution zu sein. Jeder kann als sogenannter Aristokrat unter der Guillotine enden. Keineswegs nur Adlige landen in den Revolutionsgefängnissen. Sie machen nur 8% der Hingerichteten aus, sondern auch Journalisten, Priester, Kammerzofen, Gärtnergehilfen oder Notare. Über 16.000 Menschen werden durch ein Revolutionstribunal oder andere Sondergerichte zum Tod verurteilt. Robespierre sagt: Die Terreur ist
1: nichts anderes als die unmittelbare, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Sie ist also eine Emanation der Tugend.
2: Robespierre wurde zum mächtigsten Mann der Republik. Im Konvent redet er stundenlang über Tugend, Moral und die Feinde der Revolution. Niemand ist mehr sicher. Die Nachbarn denunzieren sich gegenseitig. Im Land herrschen bürgerkriegsartige Zustände. In den gegenrevolutionären Provinzstädten kommt es zu Massenhinrichtungen. In Paris massakrieren die Sans-Culotten zusammen mit der Nationalgarde über tausend Gefängnisinsassen. Der Unbestechliche
1: fordert Säuberungen, um den einheitlichen Volkswillen zu retten. »Es ist nicht an mir, diese Maßnahmen anzugeben.« an mir, der ich verzehrt bin von einem schleichenden Fieber und besonders von dem Fieber des Patriotismus. Ich habe gesprochen und andere Pflichten habe ich in diesem Augenblick nicht zu erfüllen. 1794. Die Revolution frisst ihre Kinder.
2: Am 31. Mai 1793 werden führende Girondisten verhaftet. Sie halten am Recht auf Eigentum fest. Die Revolutionäre dagegen haben den Forderungen des Volkes nach einem Höchstpreis für Getreide nachgegeben. Genau fünf Monate später sterben sie durch die Guillotine. Im September 1793 trifft es die radikalen Revolutionäre der Enragée. Im Oktober beginnt die Verfolgung der Frauenclubs. Am 24. März 1794 werden der Revolutionär Hébert und seine Anhänger hingerichtet. Knapp zwei Wochen später, am 5. April, sterben Danton und seine Anhänger durch die Guillotine.
1: Man opfert uns einigen feigen Räubern. Aber sie werden ihren Sieg nicht lange genießen. Ich ziehe Robespierre nach. Der Feige. Ich allein besaß die Macht, ihn zu retten.
0: Wie von Danton vorhergesehen, Knapp vier Monate später trifft es Robespierre.
1: Auf einem der Karren hockt, an die Seitenstreben gefesselt, Robespierre. Der Mann, dessen Name das Symbol der Revolution und der Schreckensherrschaft war. Sein Gesicht ist in einen blutigen Lumpen gehüllt. Er schaut auf die Menge herab. »Auf die Guillotine mit ihm, bringt ihn um«, rufen die Menschen, die sich bisher als Verdächtige verborgen hielten und nun aus ihren Verstecken hervorgekrochen sind. Die Frauen heulen, die Schaulustigen. Und immer wieder hört man das Aus-ist's mit dem Maximum.
3: Das Kernproblem der Revolution ist ja eigentlich immer, wie beende ich die Revolution? Und daran scheitern eigentlich alle, auch Robespierre. Robespierre scheitert unter anderem daran, dass die politische Koalition, die er zusammengezimmert hat, unter der Sorge, dass man selber in absehbarer Zeit Opfer der Guillotine oder eines Revolutionstribunales sein könnte, das Misstrauen ständig wächst und diese Koalition zerfällt. Also irgendwann hat der Terror der ja in Gesetzen gegen sogenannte Verräter festgelegt worden ist, sich völlig verselbstständigt. Das ist wie so eine Spirale, die sich immer weiter dreht, bis am Ende Robespierre so gut wie keine Gefolgsleute mehr hat. Vor allen Dingen nur noch solche, die Angst haben, dass sie vielleicht selber verfolgt werden.
0: Im Namen hehrer Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind grausame Verbrechen begangen worden. Ein fortschrittlicher Parlamentarismus ist in eine terroristische Diktatur ausgeartet. Erklären lässt sich das vielleicht damit, dass die Demokraten der ersten Stunde die Demokratie erst mühsam lernen müssen. Dass die Gegensätze innerhalb des dritten Standes zu groß sind. Dass es keine Volonté Générale, keinen einheitlichen Willen gibt. Er wird nur mit viel Blut vermeintlich erzwungen. Noch während der Revolution brechen Klassengegensätze auf. Zwar bekommen Bauern die Parzellen, die sie bewirtschaften, aber die sind zu klein, um rentabel zu sein. Die wohlhabenden Bürger profitieren von der Verstaatlichung von Kirchengütern oder der Beschlagnahmung adeligen Besitzes am meisten. Viele emigrierte Adlige kehren nach der Revolution nach Frankreich zurück. Doch auch wenn sich nach Robespierres Tod reaktionäre Kräfte durchsetzen, können die Errungenschaften der Französischen Revolution nicht mehr zurückgenommen werden. Ein junger Revolutionsgeneral, Napoleon Bonaparte, trägt das Gesetzeswerk des Coup de Napoleon in die besiegten Länder und damit die Grundprinzipien der französischen Revolution. Am 2. Dezember 1804 krönt sich Napoleon in der Kathedrale Notre-Dame zum französischen Kaiser. Ein Sieg des alten Denkens? Nicht ganz, denn die Krone setzt er sich, in Anwesenheit des Papstes, selbst auf den Kopf. Citoyen. Die
1: Revolution ist fest den Prinzipien verbunden, von denen sie ihren Ausgang genommen hat. Sie ist beendet.